0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 101. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com In dieser Ausgabe der Windkante sind die Teamchefs von drei KT-Mannschaften zu Gast. Zunächst unterhält sich Carsten Miegels mit Jörg Scher vom Team SKS Sauerland NRW. Dann blicken wir mit Lars Wackernagel vom Team P&S Metalltechnik zurück auf das Jahr 2021 und letzt ist Ralf Grabsch vom Radnet-Rose-Team unser Gast in der 101. Episode der Windkante.
1: In unserem Jahresrückblick der Radsportmannschaften sprechen wir nun mit Jörg Schärf vom Team SKS Sauerland NRW. Jörg ist neben Heiko Volkert einer der Verantwortlichen der Mannschaft. In einem Interview mit Radsportnews.com wurden zu Beginn des Jahres folgende Ziele ausgegeben. In der Radbundesliga ganz vorne mitfahren, die internationalen Rennergebnisse wieder weiter verbessern, einen Top-10-Platz bei den deutschen Profimeisterschaften in Stuttgart und die Teilnahme an der Deutschlandtour. Und es stellt sich die Frage, haben Sie diese Ziele erreicht?
2: Ja, wir haben, sind voll zufrieden. Wir haben die meisten Ziele erreicht. Mir ist jetzt gerade eigentlich auch nur eins direkt äh, gekommen, was wir nicht erreicht haben. Das war die top 10 platzierung bei der Profi-GAMP. Ähm, ansonsten, ne, ja, natürlich Sieg Bundesliga, Gesamtwertung, äh, Mannschaftswertung. Ähm, wir sind deutscher Mannschaftsmeister im Zeitfahren geworden. Das sind so die beiden Sachen, die auf nationaler Ebene natürlich total rausgestochen sind. Ähm, Bundesliga-Sieg, dann auch noch äh, Siegerehrung Sauerland am Kahlen-Asten mit der Mannschaft. Das war natürlich mega cool. Da war der einzige wermut dass der Ion ähm, Knolle den Platz zwei belegt hat in der Einzelfahrerwertung, da hat er eigentlich vorher noch auf Platz 1 gelegen, hat es aber dann im, oder die Mannschaft hat dann im Erzgebirge ein bisschen außer Hand gegeben, aber zum Glück die Mannschaft, die eigentlich dann über die Ziellinie gerettet, was heißt gerettet, Der war relativ souverän, glaube ich. Ähm, deswegen nationale Rennen, alles alles erreicht, bis auf diese Top-10-Platzierung bei der deutschen Meisterschaft, die aber allerdings auch sehr schwer war und wir da mit dem Jon Knoll Tag vorher im Zeitfahren noch Platz 3 hatten. Also auch das Wochenende war mega cool. Ähm, deswegen sind wir eigentlich stolz auf die Saison und zuversichtlich für nächstes Jahr. Im internationalen Bereich haben wir auch super Platzierungen eingefahren. Ähm, hatten auch mehrere Podiumplatzierungen bei UCI-Rennen. Da fehlte eigentlich jetzt das i-Tüpfelchen. wäre vielleicht irgendwo ein Sieg in einem UCI-Rennen gewesen. Aber das müssen wir uns dann für nächstes Jahr aufsparen oder aufbehalten.
1: Ja, man muss ja auch Ziele für die Zukunft haben. Aber ähm, mal noch zu diesem Thema 2021 zu kommen. woran hat es denn gelegen, dass diese Erfolge eingefahren worden sind? Habt ihr im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 ein bisschen was verändert? Oder sagen wir mal zum Jahr 2019 was verändert?
2: Ja, wir haben eigentlich jetzt wirklich zwei schwierige Jahre hinter uns, die sehr viel von der Improvisation gelebt haben. Ähm, vielleicht waren wir da wirklich auch von, von vielen Teams, welche die, das trotz den schwierigen Bedingungen gut durchgezogen haben. Also wir haben Anfang des Jahres beispielsweise eine Einladung zur Türkei-Rundfahrt mit Voss bekommen und Freitag ist das Team nach Istanbul geflogen mit zwei Tagen Vorlauf und da wurden dann direkt acht Renntage gesammelt und man hat dann wirklich bei diesen nationalen Rennen eher so eine Zweiklassengesellschaft gesehen von den Kontinentalteams, die Rennprogramme oder Renntage hatten und von den anderen Elite- und U23-Fahrern, die da im Sommer zu Rennen gekommen sind und einfach vielleicht gerade drei, vier Rundstreckenrennen fahren konnten. Ich glaube, der Hauptgrund für den Erfolg waren wirklich viele Rennen, die wir hatten und dass wir uns dann auch gezielt auf Sachen wie die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft oder das Mannschaftszeitfahren richtig vorbereitet haben ähm, und uns da mehrmals auch getroffen haben äh, und da auch wirklich gut gearbeitet wurde. Ich glaube, das war so der Grundstand dafür. Ansonsten war es einfach Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren.
1: Du hast auch mal in einem Interview mit dem Kollegen von RajputNews.com gesagt, die Jüngeren können, die Älteren müssen liefern. Das bezieht sich in erster Linie auf Ergebnisse. War das denn auch so, dass die Jungen, ja konnten und das wirklich gut umgesetzt haben und die Älteren diese Ergebnisse dann auch geliefert haben? Das heißt, sie bis bisschen vielleicht auch unter Zugzwang standen?
2: Ja, wir, na, wir haben dies Jahr eigentlich eine ganz coole Dynamik reinbekommen, gerade mit unserer beiden äh, Belgiern, mit dem Aber Michael Stockmann. Wenn es da mal irgendwie so eine so eine Flaute an UCI-Renntagen gab, haben die in Belgien Pro-Kirmes-Rennen organisiert, wo dann auch wirklich unsere Erstjährigen mitgefahren sind, der Julian Boris, Tim Nepkin und Ole Tyler zum Beispiel, die dann da Rennpraxis gesammelt haben. Und das war jetzt von den Älteren dann nicht mal, das Ergebnisse liefern, sondern auch wirklich Kontakte zu Rennen nach Belgien bringen, ähm, und einfach Rennkilometer fressen. Ähm, besonders profitiert hat er dann auch wieder so beispielsweise unser Jon Knolle, der da wirklich gut in Schuss gekommen ist. Und so sind wir halt auch super stark zu Deutschland gefahren, weil wir da einfach unter ja unter Rennbedingungen gutes Training machen konnten. Was die Älteren eigentlich organisiert haben, aus der Gruppe
1: raus. Wie ist das denn, wenn so junge Rennfahrer bei der Deutschlandtour mit den großen, mit den gestandenen, mit den namhaften Profis unterwegs sind? Wie läuft sowas ab? Und vor allem, was mich interessieren würde, sicherlich auch die Zuschauer und die Zuhörer zu Hause, wie ist so die Resonanz von deinen jungen Rennfahrern aus deiner Mannschaft, wenn die sagen, boah, ich bin da mit dem und dem um die Ecke gefahren. Äh, kommt da sowas rüber? Spornt sie das auch an für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, dass sie selber vielleicht mal zu einer World tour mannschaft gehören möchten?
2: Ja, klar. Also die ähm zum einen, wenn so eine Einladung kommt, sei es Deutschland-Rundfahrt oder jetzt zu rundfahrt war ja auch Kategorie ähm, oder zu 1.1, wenn nach Belgien, da ist natürlich jeder direkt motiviert und, und auch stolz, dass er mit solchen ähm, Rennfahrern äh, Wettbewerbe bestreiten darf. Was jetzt diesmal wirklich zum ersten Mal gut war, was auch wieder an, an der Masse der Renntage lag, dass die Jungs so ein bisschen den Respekt abgelegt haben, auch mit durchattackiert haben und auch in Spitzengruppen gegangen sind und dann der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die erste Etappe der Deutschlandtour, wo unser Jung Knoll in der Spitze war, die wirklich auch bis zum Schluss vielleicht dann glauben, dass es nicht nur eine Fernsehattacke ist, sondern dass man ein gutes Ergebnis anfangen kann. Ähm, die haben ja wirklich da auf dem Weg von Stralsund nach ähm, nach Schwerin, ich glaube an der 5-Kilometer-Marke noch ja so am, am Sieg gerochen und ähm, als Belohnung kam dann noch ein Trikot des besten Nachwuchsfahrers raus und dann geht natürlich ein Ruck durch die Mannschaft und ähm dann geht es irgendwie vorwärts. Die Stimmung steigt, egal ob es regnet oder, oder stürmt. Dann, dann, dann läuft es einfach irgendwie auf einmal. Das, lieb, das liegt dann halt auch daran, dass sie in so einem nahmhaften Feld fahren und sich dann vielleicht nicht immer nur verstecken müssen, sondern auch mal vorne rausfahren, ja.
1: Sicherlich ganz wichtig auch für die Zukunft. Du hast gerade über, über Jörn Knolle gesprochen. Mit 22 Jahren hat er eine, wie ich finde, sehr gute, eine sehr erfolgreiche Saison hingelegt. Was passiert mit diesen jungen Rennfahrern, wenn sie vielleicht äh, auch die Möglichkeit haben, dann zu wechseln in eine höhere Kategorie, vielleicht auch mal, wie ich es vorhin schon sagte, in eine World Tour-Mannschaft. Ähm, kannst du das dann insofern immer noch so positiv unterstützen, dass eure Aufgabe darin liegt, in erster Linie auch junge Sportler aus Nordrhein-Westfalen, aus NRW zu unterstützen, zu fördern?
2: Ja, also wir wollen natürlich auch als Team äh, größer werden, aber im Moment sind wir halt auf diesem Kontinentalniveau und freuen uns über jeden Fahrer, der halt hochkommen würde. Also wir erzählen jetzt noch, oder erzählen jetzt noch, dass der Florian Stock sein erstes äh, Männerjahr auch im Team Sauerland verbracht hat und dann zusammen weitergegangen ist. Das ist gut fürs Team, das ist gut für unser Image und und belohnt uns auch so ein bisschen dann für die ganzen Mühen, dass man sieht, okay, da kommt Sportler weiter. Und ähm, wir hatten jetzt so ein bisschen auch das Problem gab, dass zum Beispiel unser Ion eigentlich im letzten Jahr so ein ganzes Jahr verloren hat durch die Corona-Krise. Das ist eigentlich ein U23-Jahr, was jemand am Ende gefehlt hat, was, was er jetzt noch gebrauchen könnte. Um sich noch weiter zu bewerben, unser ähm, Johannes Holab war auch sehr stark. Da gab es dann auch Gespräche schon in Richtung hörklassige Teams. Und ich ich ticke so, wenn ich glaube sogar, wenn während der Saison ein Pro-Team oder ein World-to-Team anklopfen würde und den Joden haben wollen würde, dann würden wir die eigentlich freigeben, dass er seinen Weg machen kann. Also das das würden wir auf jeden Fall unterstützen.
1: Wie war es mit den Sponsoren in diesem Jahr? Letztes Jahr war auch mal ein Thema ja, mit einem blauen Auge davongekommen, weil ja Anfang des Jahres keine Rennen gefahren worden sind. Die Sponsoren haben glücklicherweise auch ihre Verpflichtungen erfüllt, haben also entsprechend Material beziehungsweise auch finanzielle, also monetäre Leistung erbracht. Wie war das dieses Jahr? Kannst du da anknüpfen und sagen, das war in diesem Jahr genauso wie im letzten Jahr?
2: Ja, das war, das war wirklich genauso. Wir, gut, wir haben noch so ein bisschen, ähm, ja, wir mussten noch so ein bisschen aufs Budget gucken, weil das letzte Jahr wirklich teuer war. Und dann auch im Frühjahr so spontan Aktionen wie die Türkei, dann muss man Plüge buchen, das, das springt das Budget schon hier und da. Aber durch meinen Kollegen Heiko Volkert, der das Budget mit eiserner Hand, äh, mit eiserner Hand verwaltet, sind wir da in diesem Jahr auch wirklich gut durchgekommen, von daher haben wir da keinen, ja, wir sind da nicht ins Minus gerutscht, wir konnten wirklich viele Renntage fahren, ich glaube wir hatten als Team 70 Renntage oder knapp über 70 Renntage am Ende des Jahres, das, das hat funktioniert. Jetzt laufen gerade Gespräche für das nächste Jahr, wir bekommen vielleicht noch jemanden an Bord, das entscheidet sich so die nächsten ein, zwei Wochen, wird dann auch irgendwann bekannt gegeben. Und hoffen dann einfach, dass wir nächstes Jahr noch besser in Angriff nehmen können.
1: Wie sieht es personell aus im kommenden Jahr? Ergibt sich jetzt im aktuellen Winter auch ein Wechsel? Werden Rennfahrer die Mannschaft verlassen? Gibt es Neuzugänge für das kommende Jahr?
2: Ja, der ähm, Ole Theiler und der Johannes Hodab, die, die wechseln quasi zur, ja nicht zur Ligakonkurrenz, aber der Ole, der geht zum Lotto-Kernhaus-Team. Ähm, der Johannes Hodab wird in Richtung Leopard nach Luxemburg wandern. Bei Johannes hat es uns wirklich leid getan, weil er echt jetzt die ganzen Ulan 20 Jahre bei uns verbracht hat. Aber wir sowohl als auch er haben dann auch gedacht, dass ihm vielleicht mal einen Tapetenwechsel noch mal einen Schub geben würde, weil er, glaube ich, von den von den Werten und Leistungsfähigkeit her doch auch in ein größeres Team müsste. Als Neuverpflichtung haben wir den Silas Köch, der aus NRW kommt, ähm, wir, wir geben gerade noch so ein paar Sachen bekannt in den nächsten Wochen, die ich jetzt noch nicht raushauen möchte. Ähm, ansonsten bleiben wir eigentlich bei den altbekannten Fahrern aus dem Kader.
1: Jörg, ja, wenn du da noch nichts raushauen möchtest, dann können wir nur ja, genau. ein Thema... <lacht> kann ich auch verstehen, ja, keine Frage. Ähm, Während man... des
2: Redens habe ich gerade überlegt, das, das ist ja noch gar nicht öffentlich.
1: <lacht> dann, dann, dann lassen wir das mal. Aber lass ja. uns über ein Thema reden, das schon seit vielen, vielen Monaten öffentlich ist und das bezieht sich auf die Deutschen Meisterschaften im kommenden Jahr zwischen dem 24. und 6. 25. Juni im Sauerland. Da sind die Städte Arnsberg und Winterberg sicherlich federführend und du mit deinem Kollegen, mit Heiko, gemeinsam mit der SV Sports GmbH, denn bei euch werden die deutschen Meisterschaften ausgerichtet. Wie sieht es da aus? Gibt es da neue Informationen zu diesen deutschen Meisterschaften?
2: Genau, also man, man, wir sagen immer, das Straßenrennen wird stattfinden von Arnsberg nach Winterberg, deswegen strahlen auch diese beiden Städte eigentlich immer, immer so ein bisschen raus. Federführend ist aber jetzt auch wirklich noch die Stadt Maasberg, die an dem Freitag die Zeitfahrwettbewerbe mit ausrichten wird, ist so der nordöstlichste Punkt des, des Sauerlandes, wo man wirklich weit hinfahren muss und dann merkt, wie groß das Sauerland ist. <lacht> und es ist aber total cool, dass wir da mit dem Stadtmarketing und dem Bürgermeister wirklich ähm, ja einen Kreis an Leuten gefunden haben, die, die das Thema cool finden und wirklich auch das Zeitfahren mit, ja, mit organisieren, mit wuppen wollen mit uns. und ähm, wir suchen gerade noch mit den anderen Städten oder haben Ideen für den Start oder den Kurs des Frauenrennens. Und der Sonntag soll dann einfach auf den, wirklich auf den Spuren der Sauerlandrundfahrt so stattfinden mit den Highlights, die wir da jetzt haben, wie die Hirschberger Wand oder die Bergwertung an der Rochuskapelle in Eslo oder Odi in dem Mescheler Land. Sowas soll halt alles mit rein. Und wir wollen aber irgendwie an die 200 Kilometer kommen. Deswegen wird es in Winterberg auch noch eine Zielrunde geben.
1: Das heißt, es werden auf jeden Fall schwere deutsche Meisterschaften werden.
2: Ich denke, die werden ähm, nicht so einfach. Also ist, äh, Gut Stuttgart war auch schwer. Meisterschaften sind ja oft schwer, wenn es auf Rundkursen, ähm, auch wenn es keine Langberge Berge sind, oft hochgeht. Wir haben jetzt hier aber bei den letzten Ausgaben der Sauerland-Rundfahrt gesehen, der nach 140 Kilometern am, am karl Atzen war es ja wirklich schon irgendwie Bergankunftsniveau, wie die Grüppchen da reingekommen sind. Und ähm, wenn man da jetzt nochmal 50, 60 Kilometer hinten dran dann wird das, glaube ich, schon für die Fahrer eine harte Nummer, ja.
0: Ich habe
1: mal irgendwann gelesen, dass es auch im Rahmen dieser Deutschen Meisterschaft eine Nachwuchs- Wettbewerbe, -Wettbewerbe geben soll. Gibt es da auch schon weitere Pläne? Hat sich da was getan?
2: Ja, das war jetzt dieses Jahr so ein bisschen Testlauf. Also wir wirklich in Hirschberg. Ähm, wir haben ja einen Tag davor noch immer das Rennen, was wir im nächsten September auch organisieren werden: den Wernerthauser Bergpreis oder den Bergpreis von Wernerthausen. Da hatten wir an dem Samstag im Vor- oder im, im Rahmenprogramm U15 bis U17 Rennen und an dem Sonntag in Hirschberg wirklich nochmal U11 bis U17 Rennen in die Lizenzklassen, die einfach ihr, ihr Rundstreckenrennen vor der Durchfahrt der, des Bundesligafeldes in Hirschberg an der Wand gemacht haben. Parallel waren ähm, Kinder und Laufradrennen hier in Estor an der Rochuskapelle und wir hatten, wenn wir dies, wenn wir das alles zusammenzählen, hatten wir da glaube ich schon so 100, 120 Kinder in in allen Altersklassen am Start. Also das ist so ein bisschen Vorbild für uns äh, Frankfurt-Eschborn, wo ja auch von der Bambini-Klasse bis zum Erwachsenen alle am Start sind. Das haben wir tatsächlich an unserem Wochenende auch geschafft und werden das auch nächstes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft machen.
1: Ich meine, Ich Es ist jetzt noch relativ früh, wenn man da vorausgreift und sagt, hey Leute, bucht euch jetzt irgendwo ein Zimmer, damit ihr auch wirklich eine optimale Möglichkeit habt, an der Strecke zu stehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es äh, in Arnsberg zum Beispiel, du hast ja vorhin noch äh, die Gemeinde Marsberg angesprochen, auch Winterberg, genügend Übernachtung es gibt sicherlich auch Campingplätze, wo man entweder mit dem Zelt oder mit dem Camper auch einen Platz finden wird oder gibt es dort deiner Meinung nach irgendwo Schwierigkeiten, eine optimale Unterkunft zu bekommen?
2: Also wir haben jetzt schon mitbekommen an dem sauerland rundfahrtwochenende mit dem Bergkreis von Wernoldhausen, wo wir ja die, die U19, die U23 und Elite-Klassen hatten. Plus die Nachwuchsrennen waren die Hotels schon, was wir gehört haben, ich sag mal so von Arnsberg bis Winterberg knapp. Also da mussten teilweise wirklich schon welche in, in den Kreis Soest ausweichen, um noch Hotelzimmer zu bekommen. Marsberg selbst hat, glaube ich, auch nicht so viele Übernachtungsmöglichkeiten. Also sollte man sich da vielleicht schon sputen, wenn man übernachten will. Ansonsten wird ja gerade die Infrastruktur für Wohnmobile, glaube ich, gerade hier im Sauerland überall gepusht und ausgebaut. Also das, das sollte schon klappen. Also man sollte, wenn man wirklich im Hotel schlafen will, vielleicht frühzeitig reservieren. Aber ich denke mal, auf der Straße muss
1: keiner schlafen. Und das ist im, im Sommer, kann man sagen, 24. 26. Juni im Sauerland. Was macht er mit den ganzen Niederländern, die sonst kommen? Sollen die in diesem Zeitraum zu Hause bleiben?
2: Nee, die, die sollen ruhig kommen an die Strecke. Die können sich dann ein Bierchen trinken und zugucken. Die sind herzlich willkommen
1: alle. Also, Orani Boven, vielen, vielen Dank, Jörg genau, Scherf vom ja. Team SKS Sauerland NRW, für diesen kurzen Rückblick und Ausblick auf die deutschen Meisterschaften im nächsten Jahr. Danke. Ja, gerne. Blicken wir nun auf das Team P&S Metalltechnik aus Thüringen. Anfang des Jahres sagt der Teamchef Lars Wackernagel in einem Interview, das Highlight 2020 war ganz klar der Etappensieg bei der Solidarność in Polen von Michael Aschenbrenner. Nun schauen wir auf das gerade abgelaufene Jahr 2021. Kann Teamchef Wackernagel sagen, das Jahr 2021 war gut, wir sind definitiv besser durchgekommen als durch das erste Corona-Jahr 2020?
3: Absolut. Also es war für uns viel konstanter, was die Ergebnisse anbelangt. Und wir konnten eigentlich ab Mai, also sprich ab der oberösterreich rundfahren bei jedem Rennen, wo wir gestartet sind, in irgendeiner Form, was mit nach Hause nehmen, sei es eine gute Tappenplatzierung oder einen Sieg oder ein Wertungstrikot. Und das eigentlich bis Oktober, bis dann mit dem Co-Race, dass die Saison beendet worden ist. Und das war für uns schon äh, einmalig. Also da sind wir uns auch alle einig, das war bis jetzt die beste Saison der Teamgeschichte.
1: Du hast äh, über den Etappensieg gesprochen von Michael Aschenbrenner im letzten Jahr. Was war denn das absolute Highlight in diesem Jahr? War es die Deutschlandtour War es die Deutsche Bergmeisterschaft zum Beispiel? War es auch die WM-Teilnahme vom Tom Lindner in Belgien in Löwen? Was war das Highlight für dich persönlich?
3: Ja, du hast jetzt schon ein paar Dinge aufgezählt. Da kommen noch ein paar Dinge dazu. Ich persönlich kann gar nicht das absolute Highlight mehr rauspicken. Ähm, was ich aber sofort in Erinnerung habe, war der Moment, ähm, was für viele vielleicht gar nicht so der Moment ist, aber für mich persönlich, der Moment als sportlicher Leiter, Teammanager, Trainer bei der Deutschlandtour auf der zweiten Etappe in unserer Heimat, als wir das gemacht haben, was bei uns im Training, als wir die Strecke abgefahren sind, vorgenommen haben, wenn das Wetter so ist, wie erwartet und der Wind so steht, wie erwartet, dass wir dann etwas probieren. Und das war natürlich für mich äh, persönlich ein Highlight, die Jungs dann zu sehen, wie sie dann auch das Vertrauen in sich haben. Und äh, wir gemeinsam entschieden haben, okay, wir probieren jetzt sowas und äh, nehmen das Rennen mal in der Hand und äh, bringen es mal so ein bisschen durcheinander. Das war für uns alle schon ein tolles Erlebnis für die Jungs, dann ersten Tag später, weil dann aus den Kreisen der Bruttofahrer immer wieder Glückwünsche an die Jungs kamen und Daumen hoch und mal wieder so, so Sachen wie, Mensch, das, das war geil, das hat gefällt, das hat Spaß gemacht. Dann haben auch sie gemerkt, hey, irgendwie sind wir da jetzt für den Moment so ein bisschen angekommen und wir können hier so ein bisschen mitmachen. Das war schon für mich persönlich so dieses Jahr mit eines der Highlights.
1: Aber Lars, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, gerade auf die von dir auch angesprochene Deutschland-Tour. Es war ja lange Zeit gar nicht so sicher, dass ihr dort überhaupt an den Start gehen
3: werdet. Richtig. Also wir haben die Tweetung dafür bekommen, wie unser Frühjahr lief, weil das lief sehr bescheiden. Es ging um ein paar Nominierungskriterien, die wir völlig verpasst haben. Eins davon war auch unser Heimrennen auf dem Sachsen-U23, Deutsche Meisterschaft. Da sind wir nicht über einen, äh, glaube ich, 18. Platz hinausgekommen. Also das war eine, eine mittlere Katastrophe. Da gab es auch richtig Thermik für uns alle. Also es war wirklich sehr enttäuschend. Und dann war für mich an dem Tag eigentlich schon klar, okay, das war jetzt wahrscheinlich unser Ticket. Für die Deutschland-Tour, so war es dann auch. Ich persönlich war nicht überrascht, natürlich sehr enttäuscht, auch für die Sponsoren. Aber es war für mich persönlich erstmal gerechtfertigt. Es ist auch völlig egal, welche anderen Teams eine Wildcard bekommen haben. Das spielt da in dem Moment gar keine Rolle. Es war Fakt, wir hätten, wir haben das nicht untermauern können mit sportlichen Leistungen. Und dann war das erstmal erledigt und hat sich dann... Im Laufe der Zeit nochmal äh, überraschenderweise positiv geändert durch auch die Startabsage von Arkea Sanzik. Und ähm, dann rief der Veranstalter, der Klo, Rach, mich an und sagte, ihr wart immer auf der Liste und ihr rutscht jetzt direkt nach. Das war natürlich ein super Geschenk und das haben wir natürlich dankend angenommen.
1: Wie ist es denn dann grundsätzlich, wie reagieren junge Rennfahrer wie Emanuel Stark zum Beispiel, Tom Lindner oder auch Robert Jägler, wenn sie dann mit diesen Profis wie dem Sieger Nils Pulit unterwegs sind, solche Rundfahrten bestreiten? Also es war erstmal
3: eine... Sehr gute Reaktion. Also man muss sagen, der Anruf, dass wir fahren dürfen, kam bei der letzten Etappe der Bulgarien-Rundfahrt. Und äh, zufällig waren dann Robert Jägler und Michael Aschenbrenner gerade bei mir im Auto. Und ähm, ich meinte zu Ihnen, wir haben kurz das Rennen besprochen und dann habe ich zu ihm gesagt, und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, teilte ich Ihnen das mit. Und da war es erst mal totales Entsetzen, ob ich sie äh, veräppeln wollte. Und dann ging doch mal richtig so ein Ruck durch und alle waren total glücklich. Bei dem Rennen selber dann war es ähm, am Anfang, also am ersten Tag, war schon eine, eine gewisse Anspannung zu spüren, aber wir konnten das wirklich gut in Griff bekommen, weil ich auch immer gesagt habe, Jungs, es ist auch nur ein Radrennen, natürlich ist es für uns das Größte, aber... Der Weg dahin war für uns sehr spannend. Wir können das jetzt hier die Woche einfach nur genießen und das hat für alle, das war für alle dann auch bewusst. Und da Jungs nehmt euch nicht irgendwas vor, was wir vorher auch nicht gemacht haben. Und das war dann für uns alle sehr entspannend. Und dann kam natürlich der erste Tag mit Robert Jägerlau seinem Bergprikot. Ja und dann war natürlich die Entspannung komplett da.
1: Wir bleiben bei dem, was sich bewährt hat. Hast du Anfang des Jahres mal in einem Interview gegenüber -News Com gesagt. Ist das wirklich so dein Weg, dass man bei diesen nicht eingefahrenen Dingen, aber bei dem, was sich bisher bewährt hat, was gut war, auch bleiben sollte für die Zukunft?
3: Also wir haben das dieses Jahr bewiesen. Und es hat sich bewährt, gerade in der Krise äh, mal in sich zu gehen und nicht ein Hammerhaus zu holen und vielleicht noch mehr zu trainieren oder noch mehr zu wollen, sondern mal einen Schritt zurückzugehen. Das sind so die Dinge, die, ja, okay, da braucht man hier und da so ein bisschen Feier, wenn man mitten in der Saison sagt, wir machen jetzt Pause, wir beschäftigen uns mit was anderem in der weiten Voraussicht, äh, wenn man das gerne sieht, dass das wirklich was bringt. Das haben wir getan. Und ja, ich würde immer wieder dabei bleiben und auch bei anderen Dingen dabei bleiben, die Grundeinstellung ist immer, es gibt halt einen t strich und der Erste, der drüber fährt, hat gewonnen. Und ähm, egal, ob jeder drei Fahrräder oder nur ein Fahrrad oder was weiß ich auch hat oder ob die äußeren Einflüsse so oder so sind, das sind so die Basics, die sollten für jeden klar sein und das versuche ich grundlegend erstmal äh, zu vermitteln. Wir müssen halt treten. Das kommt von äh, gutem Training, aber auch von einem guten Kopf. Und wir alle brauchen, äh, dass sich der Knoten löst. dieses dieses erste Erlebnis, dass sich die, zum Beispiel die Winterarbeit auch gelohnt hat in Form einer guten Platzierung oder einer
1: Du hast gerade schon das Material angesprochen. Ihr fahrt mit Rädern der Marke Benotti zum Beispiel, ein deutscher Produzent. Wird sich denn für euch, für das Team, in Bezug auf das kommende Jahr etwas ändern, dass die Sponsoren gesagt haben, okay, ihr wart dieses Jahr so erfolgreich, ihr bekommt ein Fahrrad mehr pro Rennfahrer, ihr haltet ein bisschen mehr Geld aufs Konto?
3: Also wir haben mit Benotti einen Partner, der auch in der Krise sich wirklich begeistern lassen hat, was wir machen. Und das hatte zur Folge, dass wir im nächsten Jahr von Benotti um einiges mehr unterstützt werden. Und ähm, das hebt deutlich den finanziellen Deckel. Wir werden, äh, was den Teamnamen anbelangt, da auch äh, uns verändern. Das Team wird nächstes Jahr PS Benotti heißen. Und ähm, da kann man schon alleine durch den Teamnamen sehen, okay, hier gibt jemand Gas, hier will jemand noch ein bisschen weiter und das haben wir so gesprochen, das hatten wir schon hatte ich mit dem Bernd heute schon zur Deutschlandtour mal äh, besprochen und da war auch so von seiner Seite her so dieser dieser Wunsch Mensch diese Fusion B&S und Benotti ist schon irgendwie cool das wollen wir gerne das passt irgendwie gut weil es auch unter den Sponsoren äh, gut passt also B&S hat auch schon äh, war auch schon zu Gast bei Benotti und hat Fahrräder für die Familie gekauft also es ist alles die Familie wird jetzt so ein bisschen größer und äh, schlussendlich ist es so gekommen, trotz der niedrigen Bedingungen, die wir alle ja noch haben. Und das ist, erfreut mich total. Also ich finde das total cool, dass jemand die Eier hat und sagt, okay, jetzt erst recht. Das ist eigentlich so die größte Änderung, die es für nächstes Jahr
1: geben wird. Wie sieht es personell aus für das kommende Jahr? Gibt es da auch Veränderungen, dass äh, Fahrer das Team verlassen, dass neue hinzukommen?
3: Ja, wir haben jetzt äh, unseren Oldie, den Robert Retschke, äh, verabschiedet. Er hatte jetzt nochmal einen schönen Abschluss mit der Stehermeisterschaft, wo er Vizemeister nochmal werden konnte und äh, er wird aber dem Team treu bleiben in irgendeiner Art und Weise, aber er ist 40 und wird äh, was dieses Niveau anbelangt, dass das Rad dann wird noch weiter so seine Steherin machen und ähm, dann haben wir noch zwei Abgänge und haben aber auch drei äh, Neuzugänge von wirklich jungen Fahrern, vielversprechenden äh, Fahrern. Einer davon, den vielleicht der auch bei der Deutschland so zum Beispiel ganz gut gefahren ist, ist der Janis Peter, der von Radnet zu uns kommen wird, der geht dann in sein letztes U23 Jahr, wo wir uns sehr viel Erwarten, wir wollten uns am Berg verstärken, neben dem Immanuel Stark und dem Dominik Röber. Und wir wollten im Zeitfahren uns verstärken. Das ist eine Personalie mit Janis. Er deckt beide Sachen wirklich gut ab. Er war dieses Jahr Vierter bei der U23-Meisterschaft. Also, da hoffen wir uns sehr viel. Er selber sich auch in den letzten U23-Jahren. Und ansonsten wird der Stamm schon mit Michel Aschentrenner, Tobi Nolte und äh, Dominik Röber Tom Lindner und Luke Wilk schon bleiben so, weil das sind die Jungs, die diese ganze, sage ich mal, Frühjahrsphase mit Busch gemacht haben um so ein bisschen wissen, wie ich auch ticke. Das ist für mich enorm wichtig. Die können die neuen Jungs direkt an der Hand nehmen und äh, das sind so die gravierendsten Veränderungen.
1: Na, seit einigen Wochen läuft ja die Cross-Saison des aktuellen Winterhalbjahres, die ersten weltcup sind gefahren worden, die Europameisterschaften gab es schon. Und wenn ich in deinem Team die Aufstellung sehe, dann fallen mir natürlich immer wieder die Namen Tom Lindner und auch Michael Aschenbrenner auf, der zuletzt auch in Erfurt bei einem Crossrennen im Einsatz war. Wie stehst du als Teamleiter, als Teamchef, als ehemaliger Radprofi dem Crossen gegenüber? Auch Heinrich Hausler zum Beispiel war ja zuletzt beim Weltcup in Tschechien am Start.
3: Also ich persönlich finde es total fantastisch und ich hatte... Äh, im Vorfeldjahr mit Tom Lindner hatten wir das eh so oder so geplant, dass wir die, die Cross-Saison im Winter mitnehmen, dass er auch die Chance hat, dann im Januar auch seinen deutschen Meistertitel mal äh, zu verteidigen oder, oder zu zu fahren. Also das war von ein Was jetzt das, den Rest des Teams anbelangt, hatte ich dieses Jahr im Winter die mal so ein bisschen die neue Idee zu sagen, okay, wir machen mal so ein bisschen was anderes, wir gehen mal ein bisschen mehr in das Laufen rein, äh, auch mal mit einem Fahrrad, was wir Schultern sprich, wir gehen so ein bisschen in den cross -Bereich. Das machen jetzt aktuell gerade ein paar Leute. Der Michel ist jemand, der schon auf dem Mountainbike uns allen immer um die Ohren gefahren ist, weil ja das technisch einfach gut beherrscht. Und er da jetzt ein bisschen Lunte gehoben hat, was so die kleineren An Rennen anbelangt und da große Laune zu hat. So werden wir das fortführen. Das hat den Vorteil, du musst nicht allzu viel auf der Straße sich schon bewegen, sondern machst zwar direkt das Hochintensive, aber ähm, es macht halt den Jungs so richtig Laune.
1: Wie sehen jetzt für dich persönlich auch die nächsten Wochen und Monate aus, bis die Saison im kommenden Jahr wieder starten wird?
3: Also ich hatte jetzt zurückliegend immer noch zu tun mit den Sponsoren, dass das alles unter Dach und Fach ist. Da gibt es auch immer wieder mal Probleme, aber das gehört dazu. Es gibt auch immer wieder positive Nachrichten. Und das wird sich jetzt noch ein Stück hinziehen. Ich habe sehr viel da an Schreibtisch zu tun. Nebenbei noch die, die Sache mit den Jungs und ihr ihr Training oder dieses sich um jeden Einzelnen auch mal zu kümmern. Sie haben genauso ihre Vision oder Probleme. Damit bin ich eigentlich immer sehr beschäftigt. Und, ähm, dann geht es jetzt schon wieder los mit dem Rennprogramm für nächstes Jahr. Das sieht da schon wieder sehr gut aus. Wir werden wieder im Ende Februar, Anfang März in Kroatien starten, was sich auch sehr gut bewährt hat, diese 14 Tage mit dem ganzen Team dort unten. Und dann geht das so Stück für Stück. Wir hoffen, dass in Europa die Rennen stattfinden. Die Loroger, Flechte Süd, da gibt es überall schon den Kontakt, dass wenn es das stattfindet, dass wir auch fahren können. Also da hätten wir schon gut zu tun. Und, äh, so in die Richtung, das sind alles die Dinge, die ich jetzt gerade schon vorbereite. Die liegen noch weit in Zukunft, aber müssen jetzt schon bearbeitet werden.
1: Ganz anderes Thema müssen wir mit reinnehmen. Lars, im Jahr 2019 ist äh, dein Fahrer Fabian kästmann damals in Luxemburg schwer geschürzt. Er lag viele Monate im Krankenhaus, im Koma. Schlimmste. Verletzungen, jetzt stellt sich immer wieder die Frage, wie geht es eigentlich Fabian Käsmann zum jetzigen Zeitpunkt?
3: Also Käse geht sehr gut. Er ist äh, zu uns, die nach seinem schweren Sturz so, also, äh, also immer wieder dabei gewesen. Ist so ein bisschen unser team ist immer eigentlich sehr nah dran am Team, auch an den Jungs, durch auch dieses persönliche Verhältnis zu jedem Einzelnen. Wir haben regelmäßig Kontakt, auch zu seinen Eltern, sie sind da auch äh, unterstützt und durch vor was um das Team angeht, Also das ist ein das Fit, das macht Spaß und er selber hat sich da auch nie unterkriegen lassen. Äh, es geht ihm wirklich gut, er ist da auch familiär gut eingebunden, was, was Arbeit anbelangt, er kann sich da auch ein bisschen frei entwickeln und äh, macht selber Sport, fährt auch selber äh, wieder Fahrrad und also wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass es sich so
1: positiv entwickelt hat. Super, freut mich das zu hören. Vielen Dank an dieser Stelle an Lars Wackernagel, Teamchef des Team P&S Metalltechnik und du hast einen ganz wichtigen Sponsor für das kommende Jahr bereits ja schon erwähnt. Das Team wird also im nächsten Jahr unter dem Namen P&S Benotti unterwegs sein. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch nochmal danke Lars. Vielen Dank. Als nächstes deutsches Team mit einer Jahresbilanz ist Ratnet Rose an der Reihe. Teamchef ist wie bei P&S Metalltechnik ein Ex-Profi. Ralf Grabsch, gebürtig aus Lutherstadt-Wittenberg, ist er ja seit vielen Jahren in Hürth zu Hause und neben seiner Funktion als Teamchef zugleich U23-Bundestrainer. Die erste Frage lautet auch hier, seid ihr mit der vergangenen Saison zufrieden?
4: Ja, ich denke schon, dass wir zufrieden sein können. Ich meine, wir haben äh, bei dem Höhepunkt äh, der, der u 23 äh, Deutsche meisterschaft auf dem Sachsenring mit Jakob Gessner den dritten Platz belegt. Äh, das war ein Ziel für uns, dass wir da eine Medaille gewinnen. Ähm, bei der Einzelzeit Meisterschaft im U23-Bereich äh, sind wir knapp an der Medaille vorbeigefahren mit Platz 4, mit Janis Peter. Äh, und sonst haben wir zahlreiche sehr gute Ergebnisse eingefahren, auch im, im Mannschaftszeitfahren sind wir Zweiter geworden in Gentin, im Sechster-Mannschaftszeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft und, und als ganz junges u 23 kontinentalteam in der Radbundesliga, in der Müller, die Lila Logistik-Radbundesliga, sind wir in der Gesamtwertung, Mannschaftswertung Dritter geworden und, und das sind schon sehr, sehr ordentliche Ergebnisse. Wenn man sieht, wie unsere Struktur verläuft, dass wir auf der Straße quasi mit nur mit äh, U23-Sportlern arbeiten, ist das für uns äh, sehr wertvoll, dass wir da konkurrenzfähig sind und, und da auch wirklich große Akzente gesetzt haben, besonders bei nationalen Rennen.
1: Ich meine, es hatten wir ja 2020 ja Corona-Jahr Nummer eins. 2021 würden glücklicherweise wieder Rennen gefahren. Das heißt, die jungen Sportler, die 17-, 18-, 19- und 20-Jährigen, die konnten sich auch wieder entsprechend messen. Hast du denn als sportlicher Leiter, als erfahrener ehemaliger Berufsradfahrer auch irgendwo Veränderungen festgestellt, dass vielleicht der ein oder andere im vergangenen Jahr nicht so trainieren konnte, nicht solche Wettbewerbe bestreiten konnte, wie er wollte, um dann eben auch jetzt in diesem Jahr entsprechende Leistungen abzuliefern?
4: Also ich muss sagen, meine Jungs äh, vom, vom Rattenkrose-Team haben letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie trotzdem äh, ein optimales Trainingspensum absolviert. Und man sieht es ja gerade an dem letzten Jahr, dass wir gerade in der zweiten Saisonhälfte richtig starke Ergebnisse abgeliefert haben und im Prinzip auch die Mannschaftswertung in der Radbund äh, Radbundesliga gewonnen haben. Und das zeigt ja, dass, dass wir da äh, sehr gut gearbeitet haben und, und konnten das im Prinzip äh, dieses Jahr 2021 direkt äh, fort äh, fortziehen und, und, und im Prinzip mit äh, Henry Ulich in Kroatien mit Top-Platzierung quasi die Saison beginnen und, und das zeigt äh, dass dass wir sehr gut äh, da trotz der der ganzen situation äh, unsere Arbeit geleistet haben und, und dass wir im Prinzip auch diese Saison da optimal durch die Saison gegangen sind. Und das war mir wichtig. Und und ich kann jetzt nicht sagen, dass dass wir da großartig äh, gebitten haben. Ich meine, vielleicht wäre der eine oder andere Sportler, hätte sich vielleicht noch mehr entwickelt, gerade durch die Rennen. Es gibt ja viele Sportler, die nur durch Radrennen nochmal einen gewissen Sprung nach vorne machen. Aber von der Sache, dass dass die Corona Pandemie im Prinzip letztes Jahr ja leider so einen Schnitt vollzogen hat äh, für ja nicht nur im Sport, allgemein. In, in, in allen Bereichen ähm, muss man eindeutig sagen, dass, dass wir da wirklich das Beste draus gemacht haben und, und man sieht es gerade jetzt 2021, dass wir da ordentlich äh, im Prinzip die Saison durchgeführt haben.
1: Wie sieht es denn jetzt im Winterhalbjahr aus? Für das nächste Jahr gibt es Wechsel, klar, der bekannteste Wechsel. Darüber haben wir auch während der Eurosport-Übertragung und auch bei GCN immer wieder gesprochen, ist Felix Groß. Er hat das Team Rose verlassen, startet seit einigen Wochen jetzt oder Monaten, kann man schon sagen, für das Team Emirates. Wie sieht sonst aus mit möglichen Wechseln? Wer wird das Team verlassen? Wer wird neu hinzukommen?
4: Also verlassen werden uns ja leider schon viele Sportler. Ich sehe das nicht negativ, sondern ich sehe das positiv, dass wir jetzt im Prinzip auch durch den, den neuen Bahnbundestrainer, der ja jetzt äh, kommen wird, äh, dass wir da eine komplett, komplette Umstrukturierung fahren können mit neuen Straßen- und Bahnfahrern. Und, und deswegen ähm, macht mir die neue Herausforderung noch mehr Spaß, um da wieder im Prinzip mit den neuen Sportlern eine optimale Arbeit jetzt gerade im Herbstwinter durchführen zu können, damit wir dann auch wieder in eine extrem starke Mannschaft für die Saison 2022 am Start stehen haben. Ich meine, wir haben starke Fahrer im, im Straßenbereich leider verloren mit Jakob Gessner, der sich nochmal umorientieren wollte, Henry Ulich. Ähm, in ein Devo-Team ein gegangen, De Development Team, ähm, wo er hofft, dass er da nochmal den nächsten Schritt vollziehen kann, um dann Profi zu werden. Dann Linus Rosner wollte, wollte mehr auf sich zugeschnittene Rennen fahren oder möchte das gerne nächstes Jahr. Äh, er geht weg und äh, auch Janis Peter hat sich entschieden, unser Team zu verlassen. Ich meine, es ist nun mal so, junge Sportler ähm, wollen im Prinzip Profi werden. Äh, sie schauen dann im Prinzip, was äh, ist, ist der beste oder die beste Möglichkeit und und deswegen, ich lege den Jungs natürlich keine Steine im Weg. Sie können sich frei entfalten, können, können ein neues Umfeld gerne aufnehmen und können dann im Prinzip versuchen, sich weiterzuentwickeln. Ich schaue nur auf, auf äh, mein Team äh, im, im ratner Rose team dass, dass wir da im Prinzip ein schlagkräftiges Team für nächstes Jahr auch wieder vorweisen können und und deswegen bin ich der Meinung, dass wir da auch eine Mannschaft um Firmin Benz, unseren Teamleader auf der Straße, ähm präsentieren können, und, und, wir sind gerade noch in, in, der Arbeit mit entsprechenden Sportlern. Aber ich denke, dass wir im Radnarkose-Team mit, äh, Straßen- und Bahnsportler, äh, 13, 14 Sportler präsentieren können. Und, und da hoffe ich, dass wir da auch mit dem, mit dem erfahrenen Theo Reinhardt und dann auch mit dem Moritz Kretschi und, ähm, Tobias Krampu auch äh, Straßen visiert sind. Das war Plus-Termin-Bands dann als vierten Mann, dass wir da eine, ein gutes Grundst äh, eine gute Grundstruktur haben, um dann wirklich optimale Straßen zu machen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass es einen neuen Bundestrainer im Bereich der Ausdauer Bahnradsportler geben wird, der Thüringer Zimmer Zülke. Das wurde vor ein paar Stunden bekannt gegeben, wird also Nachfolger von Sven Meyer und wird ab dem 1. Januar des kommenden Jahres das Amt des Bundestrainer Ausdauer auf der Bahn übernehmen. Das nur ganz nebenbei noch dazu gesagt, weil du ihn vorhin angesprochen hast. Ralf, du selber warst ungefähr 23, 24 Jahre alt, als du Berufsradfahrer geworden bist, damals beim Team Geroldsteiner. Und es häuft sich ja mittlerweile, dass junge Athleten mit 17, 18, 19 Jahren quasi aus der Juniorengruppe, aus dieser Altersgruppe herauskommen und zu den World-Tour-Mannschaften wechseln. Wie siehst du das heute am, Jahre des End, am Jahresende 2021?
4: Ja, ich bin kein Freund davon, dass, dass so junge Sportler äh, in den Profibereich direkt wechseln. Ich meine, wir haben den U23-Bereich. Ich bin ja äh, neben der sportlichen Leitung im radmetrosis ja auch U23-Bundestrainer. Und, und ich bin äh, der Meinung dass, dass junge Sportler sich erstmal entwickeln müssen. Und, und die müssen sich reinfinden, äh, den nächsten Schritt nach der Juniorenklasse gehen. Und, und äh, wenn die Profis zu so früh werden, dann dann werden die direkt ins kalte Wasser geworfen. Und im U23-Bereich können sie sich entfalten, können sie viel dazu lernen und, und, und können wirklich Schritt für Schritt den Weg gehen. Wenn du jetzt ein überragender Juniorenfahrer warst, dann dann bin ich der Meinung, dann, dann kann man ja auch schon nach dem zweiten U21 ja, den, den Schritt wagen, wenn man entsprechend äh, die Leistung ähm, ja, abgeliefert hat und, und, und sich im Prinzip so entwickelt hat, dass, dass man wirklich dann in den Profibereich wechseln kann. Aber man sieht es ja auch, dass das heute die, die äh, auch, auch Profisportler, die die gut unterwegs sind, die Aushängeschilder aus Deutschland, dass die auch vier Jahre durch den U23 Reich gegangen sind. Und, und das zeigt mir, dass, dass es ja nicht so falsch sein kann, wirklich die U23-Jahre zu nutzen, um dann bereit zu sein für den Profisport, wo man sich dann ja auch wieder entwickeln kann. Und deswegen sehe ich dem sehr kritisch entgegen, dass solche Sportler, die jetzt im, im Union-Bereich sind und, und dann ja, natürlich die Möglichkeit bekommen, äh, Profi zu werden, aber das wirklich meiner Meinung nach nicht äh, optimal ist, weil man muss abwarten, wie es dann in, in vier, fünf Jahren aussieht mit der Entwicklung, ob sie dann wirklich sich entwickeln oder oder ja ob die Sportler dann in der Versenkung verschwinden. Das ist natürlich oder oder wäre natürlich auch ein Rückschlag denn wir haben ja jetzt, jetzt auch nicht eine so große Bandbreite an Sportlern, ähm, mit dem man arbeiten kann ähm, für später. Äh, und, und, und deswegen muss man genau wissen, was man tut. Aber jeder Sportler hat ja heutzutage einen Berater, einen Manager schon in dem Alter. Und die werden auch wissen, was der beste Weg ist, in Anführungsstrichen.
1: Ralf, lass uns noch mal über das Team Radnet Rose sprechen. Jetzt haben wir Mitte November. Wie geht's jetzt weiter? Wie laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison? Wann gibt es das erste Teamtreffen? Wann gibt es vielleicht Anfang des Jahres das erste Trainingslager?
4: Ja, Wir werden jetzt schon ein Trainingslager durchführen. Vom 30. November bis 12. Dezember werden wir unser erstes Trainingslager haben auf Mallorca. werden uns dann zusammenfinden, werden uns kennenlernen, werden Gespräche führen. Und ja, werden vor allem trainieren, um, um da gerade im Grundlagenbereich optimal uns vorbereiten und, und, und dass wir da schon den ersten Schritt gehen werden. Und, und dann versuchen wir in, im Januar nochmal ein kleines Trainingstage durchzuführen, das ist noch offen, wo es sein wird, in welche Richtung es gehen wird. Und die ersten Rennen werden dann auch schon folgen und dadurch, dass wir eine sehr gute Mischung haben von den Sportlern, sind wir gerade auch dran, dass wir da ein optimales Rennprogramm für für die gesamte Mannschaft finden werden, dass wir eine gute Mischung bekommen von den Rennen, von den ein und Rundfahrten und da bin ich sehr zuversichtlich, weil wir arbeiten gerade daran, um da eine perfekte Renngestaltung an den Tag legen zu können. Für
1: Ralf Krapsch, Teamchef des Team Ratnet-Rose, vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute äh, für die kommenden Wochen und Monate. Natürlich, ja, wir werden uns vor dem Start der Saison des kommenden Jahres nochmal sprechen. Alles Gute zunächst einmal für den Winter. Dankeschön.
4: Musik
0: Das war die 101. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden gibt es auch zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org und dann wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir werden auch in der kommenden Ausgabe der Windkante weiter auf das Jahr 2021 zurückblicken. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf! Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma. Dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com